0: שלום לכולכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בפודקאסט של איו, הפרק השלישי. איו היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון והאומנות המופע. בפודקאסט הזה נשוט בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על הצלחות, על כישלונות, נספר סיפורים שמאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, לתיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטרון בובות, תי� כל פרק מחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אה, ועוד דבר אחד למי שיאזין לנו בעוד שנתיים, שלוש ויותר. הפרקים הראשונים מוקלטים בתקופת הקורונה. זה יסביר כמה מהנושאים שעולים בשיחות שתשמעו. אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכ"לית עמותת איו. היום אני כאן, והנושא הוא משבר. מערכה ראשונה. הנקודה. דניאל כהן לוי משוחחת עם נעמי יואלי.
1: אני דניאל כהן לוי, ולקראת הפרק של היום, רציתי להתקשר למישהי מאוד מיוחדת עבורי, שאני מאוד מאוד אוהבת. בכלל לא רציתי להקליט פרק על משברים, אבל אז היה לי רעיון. נעמי יואלי היא האדם האחרון שאני חושבת עליו בהקשר של משברים. אולי בגלל שהיא אחת הנשים שהכי מצחיקות אותי בעולם. או בגלל שהיא לא מפסיקה ליצור, והעבודות הבימתיות שלה תמיד מרגשות ומפתיעות אותי בכל פעם, ואני נהנית לראות איך היא יוצרת צורות חדשות ויצירתיות לספר סיפורים על הבמה. ויכול להיות שדווקא בגלל זה, בכל פעם שאני נתקלת במשבר, אני נזכרת בחיוך במשפט שנומי אומרת בהצגה שלה, אקס חמותי החורגת. זה בעצם לא משפט שלה, אלא של אגי או אלי, אקס חמותה החורגת. ונעמי עושה אותו הכי טוב. נעמי? היי, זו דניאל. דניאל! אני רוצה שתזכירי לי איך הולך המשפט של אגי יואלי בהצגה שלך על משברים ביצירה. אז אני לא אשאל
2: אם את במשבר של יצירה. היא אף פעם לא אהבה את המילה יצירה. לא, יצירה אולי כן, אבל היא לא אהבה יצירתי. אבל בכל זאת, היא אמרה ככה, בכל עבודה באמצע יש נקודה, יש משבר. נקודה זה המשבר, הבנת? כן. כן. יש משבר, הכל מת, העבודה מתה, בלי משבר אין. מי עוד לא עשיתי? טוב, אולי כוש אחת לשתייה אני עשיתי <laughs> בלי <laughs> משבר. <laughs> <laughs> אבל פיסול בלי משבר אני לא עשיתי. כשפתאום, ולא זה, זה, ואת רואה שזה מת, ואין מה לעשות. ואז מגיעה איזו נקודה שהעבודה אומרת לי, והחמר שאומר לי, זהו, זה מה שאני רוצה להיות. ואז זה תענוג גדול, לרגע, אם הוא באמת נהיה מה שהוא רוצה.
1: אני מתה על המשפט הזה במיוחד. אולי כוס אחת עשיתי במשבר, זאת אומרת, אחר, קצת פרספקטיבה. אז מה, את במשבר? מעמידה פנים שלא. <laughs> כל הזמן <laughs> אני חושבת מה אגי הייתה אומרת לנו עכשיו. מה היא הייתה אומרת?
2: בכלל, על המצב? <laughs> כן. <laughs> מבחינה המצב?
1: טנטטיבית, רלטיבי. <laughs>
2: היא הייתה אומרת, אני חושבת <laughs> שהיא אומרת השבוע, היא הייתה אומרת שבאופן רלטיבי, מצבה סנפציוני, כי נגיד אם זה היה עכשיו היא הייתה כבר בת כמעט מאה, היא הייתה מקבלת כבר את החיסון הראשון.
1: ראשונה היא
2: הייתה מקבלת את או... החיסון הראשון. ראשונה, ראשונה. אחרי הה, הה, הזה, הנימן הזה, ביבי, היא הייתה מקבלת, ובצדק, מפני שהיא הייתה אחות של שני רופאים.
1: והיא נוסעת היא, לשם רק בטקסי.
2: רק בטקסי, <laughs> לא ברגל, אבל אני חושבת שהיה בטח מגיע אליה רופא שלה, דוקטור סלומון האהוב המתוק, הקדוש. ונותן לה זריקה, היה נגמר הדבר הזה של הקורון וכל הכועל נפש הזה. היא תמיד נורא הרי רופאים במדע, ולכן דווקא אני חושבת שהימים האלה היו ימים אופטימיים בשבילה.
1: ומה איתך, נעמי? את במשבר? אה, אה, אה. אני
2: בנקודה.
1: ואת בנקודה.
2: כן, אני מאוד במשבר. האמת היא שאני תמיד במשבר, את יודעת.
1: זה כל כך מוזר. משבר... אני לא... רואה אותך הפוך כל כך.
2: באמת? כן.
1: כן. אני, אני רואה אותך לא... תמיד יוצרת. מה
2: את אומרת? מה פתאום? <laughs> אני ממש בעצם במשבר מתמשך לגמרי שהוא... המשבר הראשון זה כשעולה הרעיון, זה משבר גדול מאוד, כי השאלה את מי זה בכלל מעניין. והמשבר השני זה לאורך כל העבודה, כי ברור שזאת הנקודה והכול מת. <laughs> ואני אפילו לא יודעת לעשות כוס בשביל שלא יהיה לי משבר. <laughs> ואז יש את המשבר הגדול כשהעבודה היוצאת, של כל החרדות והפחדים, ואז את המשבר הכי גדול, שזה נגמר, ועכשיו מה יהיה? לא יהיה כלום, והכול הכול מת. אז עכשיו אני ממש בכל הנקודות האלה. גם אם יש רעיון הזה, זה מעניין. ולעבוד אי אפשר כי הכל מת, ואין בשביל מה לעבוד כי הכל ימות. <laughs> <laughs> ואז אחרי זה, נגיד, שיקרה משהו, אז פשוט העבודה תהיה דיזרסטר. ככה אני. כל השאר זה רק, כמו שאמרת, מעמדת פנים.
1: <עמד> אז אצלי זה עובד מעולה, כי תמיד כשאני מקשיבה לך, או רואה אותך, או מדברת איתך, זה נשמע לי כמו מעיין שופע כזה, שרק בא לי לשמוע עוד ולצחוק עוד, <laughs> ולדמיין עוד.
2: האמת שאני חושבת עכשיו שאני ממש מהר מהר צריכה לכתוב את כל הדברים שעוד לא סיפרתי לך, כי לדעתי זה פשוט <laughs> <laughs> אוטוטו, אוטוטו זה הסוף. הסוף <סוף> <סוף> של מה? הסוף של הכול. <laughs> את יודעת שאני זוכרת שאגי בסוף היא הייתה שבוע או משהו כזה, בטיפי גלגלים, והנפיל את היליטה ברחוב ליד הבית, ויצא הבחור הנחמד מהחנות וילונות, והוא הסתכל עליה והוא אמר לה ממש בצעקה גדולה ברמה, אגי, מה קרה? כאילו, את יכולה לדעת, בת 97 כבר. את הסתכלה עליו ואמרה לו, אני בעצמי לא יודעת. זהו, זה היה בערך שבוע לפני, ש... לפני הנקודה הסופית. Mm -hmm. <laughs> איך אפשר להצחיק אותך?
1: <laughs> שאלה טובה, ועוד אני אומרת פה בתחילת המפגש בינינו. את הבן אדם האחרון שאני חושבת עליו בהקשר של משברים, מיד את סותרת באמת, אותי. באמת?
2: באמת <laughs> מאוד מאוד מוזר. אבל מה, את מכירה מישהו? בלי? לא. No. יש פעם שאלתי שאל את דורון תבורי. רק כוס אחת אני
1: מכירה בלי משבר.
2: <laughs> כששאלתי שאל, את דורון תבורי על איזה עבודה שהוא עשה, שהוא אמר שהוא הולך אז אמרתי לו, ומה עם המשבר? אז הוא אמר, אין משבר. אז אמרתי לו, נשמע וחוח. חשוד מאוד. הוא כל כך נעלב. בהצגה הזאת, הרבה זמן ישבנו אחד מול השני בלי לעשות כלום, והיה לנו רק איזה פתק בינינו, אז הוא כתב לי על הפתק זכוח, עם שלושה זיוני קריאה ושאלה. אז כל מי בלי משבר, נראה לי זכוח.
1: אולי לא כל המשברים גלויים.
2: יפה מאוד, אמרת. זה מאוד נכון. בדרך כלל... הם לא ממש גלויים. אגב, אני לא חושבת שמי שהכיר את אגי חשב שיש לה משבר. כן. ובאמת היה משהו ש... איזה סוד כזה שהיא גילתה לי, שמאוד מאוד עזר לי, כי היא תמיד נראתה מאוד בטוחה בעצמה, ואפילו תוך כדי העבודה היא הייתה מרשה לנו להיכנס לסטודיו ומורידה את הסמרטוט הרטוב, והיינו רואים את התחלת הפסר, שלא כל אחד יש לו אומץ לעשות את זה. אבל,
1: אבל הנה, עשית זה, כאן. הורדת את הסמרטוט הרטוב. ראינו קצת. נעמילה, yeah. תודה רבה. אני ממש מחכה שנשוב להתראות על איזה כוס קפה או על איזה במה, תלוי מה יבוא על קודם.
2: על איזה כוס <laughs> קפה נכון, ותעזרי לי לצאת
1: קצת מהנקודה נכון. בטח. ואני גם לך. נעזור ביחד. נשיקות, נעמילה. נשיקות,
0: נעמילה. תודה רבה. <laughs> מערכה שנייה. חרא של אולם. אלירן כספי.
3: פעם, בשנת 2002, אני כתבתי מחזה, ליברמן, והוא קיבל איזה פרס בפסטיבל בבית לסין, ואני חשבתי שהנה, יעלו אותו וכולם יראו כמה אני מוכשר, אולי אפילו ישלחו אותי לחול, לכתוב משם עוד מחזות. אני אהיה מנער פלא שכותב מחזות, וזה לא קרה. אז אני עברתי מתיאטרון לתיאטרון, והתרשמו מהמחזה, זאת אומרת, לא כולם, היה מנהל אחד שזרק אותו מהחלון. אבל כל תיאטרון שעברתי פה הוא רצה שאני אשנה את המחזה לגמרי, והיה פשוט שלב שדרמטורקים נתנו לי מחזות שהצליחו בתקופה ההיא ואמרו לי, תעשה כמו המחזה הזה, ואז זה יעלה. ואני עשיתי מה שאני עשיתי, ויום אחד קיבלתי טלפון מבית לסינג שכן, המחזה עולה, ממש ככה. ואחרי חצי שעה הודיעו לי שחשבו על זה עוד פעם, והוא לא עולה. ואני הייתי עם תוסקל המון זמן, אולי שנתיים. ואז לקחתי הרבה כסף שחסכתי, והעליתי וגם ביאמתי את המחזה באולם תיאטרון גבעתיים. ואני הייתי צעיר וטיפש, ואני עשיתי את זה באולם הגדול של 394 מקומות, עם שחקנים טובים ששילמתי להם המון כסף בשבילי יחסית, ובמשך שנה אני הייתי עסוק רק בלוי קהל. בסופו של דבר, בהצגה הסירית, בא בה אחד המבקרים הכי גדולים, ישן מהרגע הראשון, אני אתעורר בסוף. וכתב שכל המשפחות אומללות בדרכן, כי זה על המשפחה שלי, אבל תלוי מי כותב את זה. אני נעלבתי, גם הצוות בתתון גבעתיים גם נורא נעלבו, כי הוא כתב שזה חרא של אולם ולא שומעים הכי טוב, ומאז נעשו הרבה שיפוצים. אני זוכר שהיה חג ונסעתי למשפחה המורחבת, והתפלאתי איך הכישלון שלי לא רשום על שלטי חוצות בדרכים. ממש לקחתי את זה קשה. אנשים לא יודעים להתמודד עם משבר שלך. כולם אמרו לי, לקחת סיפרלקס כי זה יכול לעזור, אפילו הוצאתי מרשם. ואז איזה ילד אחד בתוכי אמר שזה לא בסדר שאני אהיה ככה בדיכאון ושאני לא אשם כי זאת פעם ראשונה שאני מעלה מחזה על במה גדולה ו... ובעצם אני מאוד נהניתי מהתהליך של העבודה עם השחקנים ונהניתי לביים ונהניתי לתקן את המחזה לפני העלייה ואני הרגשתי... שזה טבעי לי. ואפילו מזה שהצלחתי להביא 3,492 סופים לפי דוח פילאט לצפות בהצגה הזאת, בעצם הילד שבי היה גאה בי. אני זוכר שאמרתי לעצמי, בדעת מיעוט כמובן, שאני בן אדם בשיקום מהטראומות שלו, ושאני ארשה לעצמי לעשות ולהיכשל. אז אני אלירן כספי, יוצר עצמאי. יכולתי להקשיב לכולם, לקחת סיפרלקס, אבל המשבר הזה, וגם אלו שבאו אחריו, הם היו בעצם אדני הזינוק שלי לשנים רבות של יצירה, ואני גאה להיות זה שביים ההצגה הראשונה של לעזוב את פולה, שנכשלה.
0: מערכה שלישית. האיש עם הפרח בפה. אודי בן סעדיה משוחח עם אורלי רביניאן.
4: בערב, כשאמרה לי נערתי לך, ירדתי לרחוב להתהלך, והייתי הולך ומסתבך, מסתבך והולך, והולך והולך ומסתבך. ככה פתח נתן זך את הספר הראשון שלו, שירים שונים, וסימן לנו כבר על ההתחלה את הדרך מפרידה, ממשבר, לתנועה, למוזיקה, לשיר. וזה בדיוק הנושא שאנחנו נדבר עליו. לי קוראים אודי בן סעדיה, אני מחזאי ובמאי, ואתם על הפודקאסט של איב, ארגון היוצרים העצמאיים, ועל הקו איתי אורלי רביניאן, שלום לך. היי אודי. כיף לשמוע ממך. כיף שהתקשרת. כן, אתה רואה, את כל הדרך עשינו. אנחנו נעשה איזשהו מסעון צ'י קטן, נדבר בין משברים ובין תהומות לבין ה... מקומות שבהם אנחנו יוצרים, בין טקסטים שמלווים אותנו לאורך שנים, ובמקרה שלך, ביקשת לדבר על יוצר מאוד מיוחד, לואיג'י פירנדלו, ועל יצירה בשם האיש עם הפרח בפה. אז קודם כל אולי תספרי לנו כמה מילים על היצירה בכלל. לואיג'י
2: פירנדלו, מחזה איטלקי, <אז> שכתב סיפור קצר, מוזר, שיח בין... שני זרים, שני גברים שנפגשים לילה אחד, אני נתקלתי בטקסט הזה כשהייתי נערה. טקסט. ומשהו בו הדהד ככה באופן מאוד צלול אליי, והטקסט הזה נשאר איתי. ומשהו בטקסט הזה, שבמרכז שלו, יש איזה משבר של כותב שלא מצליח להניח לטקסט, אני חושבת עזר לי מאוד בתקופה שאני חוויתי משבר אישי.
4: אוקיי, okay, אז זהו, רציתי לשאול אותך באמת, לפני שאנחנו צועלים לתוך פירנדלות, איפה זה פוגש אותך? בא... איפה זה פגש איפה אותי? איפה זה פגש <laughs> אותך? באיזה נקודה? ומה פתאום זה קפץ? כאילו, מה, בנסיעות מהאוטובוס לטל מיילין? מאיפה? בטל מיילין, ככה, כנערה, קראתי אותו
0: לראשונה.
2: כשהתחלתי לימודי דימוי בלונדון, קניתי את ה... הספרים שככה לקחתי איתי חזרה ארצה בחנות המחזות הלונדונית. ובעצם כשחוויתי שבר, הרבה יותר ממשבר, חוויתי אובדן משמעותי בחיים שלי, חזרתי לטקסט הזה כמו... כמו צעידה לדרך לקחתי אותו איתי. זאת אומרת, הוא היה לי איזה עוגן או, או מגדלור, שאפשר לי לראות באופן אה, הרבה יותר בהיר את הכאוס שחוויתי בעקבות האובדן, והייתה איזה זה... קרקע לעמוד עליה.
4: אותה אולי להגיד מילה אחת עוד להרחיב צוהר דק לגבי השבר או המשבר?
2: איבדתי את אדו וזה היה האפיפורן אסטר של החיים שלי, כן? השתניתי בעקבות החוויה הזו כאדם, התפרקתי לגמרי. אני אדם שבעת משבר מאבד את הקול שלו, סמוטול שלי נעלם באלף. פעם היה קורה לי ממש באופן חיזי, הייתי מאבדת את הקול, ובמרכז הטקסט הזה יש שתיקה מאוד גדולה. זה מילולי, אינטנסיבי מאוד, אבל כשטירנדלו חוזר ומשנה אותו, כל כמה שורות הוא כותב שתיקה. השתיקה הזו, אני חושבת, זה המקום שבו זה פגש אותי. הצלחתי בעצם למצוא את הקול שלי בשתיקות האלה. כי פירנדלו כותב את השתיקה לדמויות הנשים. יש בטקסט הזה שני גברים, שלא מפסיקים לדבר, ונשים שותקות. אוקיי. Okay. אני בהתחלה בכלל, כנערה, לא שמתי לב אליהן, רק מאוחר יותר כשחזרתי לטקסט הזה, השתיקה שלהן הייתה דבר שהתהד לי, זה הדבר שרציתי
4: להתעסק בו. אני רוצה רק לחדד את הרגע הזה, אבל המקום של הטקסט... בתוך ההוויה של המשבר, אם נקרא לזה, איך את כאילו נמלטת לתוך לקרוא, לתכנן, או להתחיל לעבוד על זה, זה המקום שמחבר, או זה המקום שמציל, או מאיר, או מחזק? זאת הייתה קרקע לעמוד עליה.
2: זאת אומרת, גם בייצוג, כשהצעתי את החלל בהצגה, רציתי שכל הבמה תהיה טקסט. בטרופזה על The whole world is a stage, אז אני רציתי שה... The whole world would be a page. זאת אומרת, על הדף יכולתי למצוא קודם כל סדר ומבנה. הכל סביבי רטט, אבל פתאום מצאתי סדר, כן? מה קרה לפני, מה קרה אחרי, מי אני, אני בעקבות הדבר הזה? יכולתי למפות את מה שעובר עליי. אחת הפעולות הראשונות שעשיתי היה להפקיע מפירנדלו את הדיו האדומה שלו, וכל האהבה שלי על הדף הייתה באדום. בהצגה גם הקרנתי את הטקסט את המתוקן שלי, עם כל השינויים האדומים. כדי לייצר ממש ארכיטקטורה של שינוי צורה. ככל שהמחזה מתקדם אפשר לראות קצת הדיור האדומה המשתלטת על הטקסט המקורי. עוד דרך בעצם, חוץ מהכתיבה שלי בתוך הטקסט שעזרה לי למצוא את, את הקול שלי, אה, בחרתי לשים על הבמה פסונתר. זו הייתה החלטה שבעצם הרגשתי שלא רק בקול שלי אני עוסקת, אלא בקול של הדמויות האלה, הדמויות השותקות. לא רציתי לדבר בשמן של האנשים האלה. זאת אומרת, כן רציתי לתת להן אה, מיתרי קול.
4: אגב, מעדות אישית שאני זוכר גם את הדימויים הוויזואליים, אני גם זוכר את הפסנתר החשוף, עמרי דגן נדמה לי, הוא המלחין. נכון. ויש משהו קרוע בעצם הנגינה.
2: ביקשתי ממנו בהתחלה לנגן, אתה יודע, פסנתר תרבותי, קלידים, אבל לאט לאט ביקשתי ממנו לפרק עוד חלק ועוד חלק, שהוא יוכל ממש לנגן על המיתרים, לתת למיתרים לרטוט בחלל, ולאפשר לאנשים האלה לזעוק את השתיקה שלהם. פשוט לתת להם להתראה כל כך שהן כבר משמיעות את הקול שלהן, מהדהדות אותו בחלל, עוד לפני ש... אתה יודע, אלמוצות מילים, בתקופת משבר אף דווקא מצאתי מיד מה להגיד. אני יכולה להגיד שגם עכשיו, בתקופת המשבר הזה שאנחנו חווים כעת, משבר הקורונה, אני לא יודעת אם יש לי משהו להגיד עדיין, אבל... אבל אני מחפשת. אודי, אותי היה מעניין לשאול אותך, כמי שמתחיל את היצירה הבימתית שלו, דווקא לא מהבמה, אלא מהמילה, מהדף. לבד בבית, לפני ששחקנים מצטרפים ומתחילה התקהלות חלילה. במקרה שלך יש לך משבר? זאת אומרת, אתה קיבלת במתנה קצת שקט להעמיק בו, לא?
4: ומיטב הבנתי כתב במחזה חדש בתקופה הזו. <אז> כן, כן, מעניין. שייקספיר בחווה הסינית, <laughs> זה שם המחזה. וזה באמת מתחיל מאיזה שחקן שייקספירי שיושב בבית. כלו בבית ואין לו איפה להופיע, והבת שלו, ביתו היחידה, מנסה לעזור לו, ואז היא מוצאת לו, לא עלינו, אה, מועדון של נפגעי עלם קרב, בתור המקום היחידי שבו הוא יכול לתת את ההופעה שלו. אז עשיתי פה איזה חיבור, גם בעולם התיאטרון, גם לעולם המסויד שלנו, וגם אולי ניסיתי להזיז את עצמי, או להזיז את הדמות, להוציא אותה מתוך המקום, הכל הרי... מתחיל מזה שיש מגפה והכל סגור והכל נסגר עליו, וניסיתי להוציא את הדמות, ואולי גם אותי, אה, הלאה, לאיזושהי אה, אה, התנסות אחרת, ואני משתדל, אני עכשיו עושה אמנם בטפטוף איתי, אבל הדרך שלי היא לנסות לצעוד מתוך המשבר, מדי פעם להיפגש גם עם השחקנים וגם לטעת איזשהו שביל שיוביל אותנו לאיזשהו אופק, כמו בסיום של קזבלנקה, אם תרצי. אם אני לוקח את הדימוי הזה.
2: נתת רעיון ל... רופאי תיאטרון חיוניים,
4: במועדוני
2: okay. הלומי קרב.
4: הולכים <laughs> לעבר השקיעה. <laughs> <laughs> וכקורא, התחלנו בשאלה על טקסט כצידה לדרך בעת משבר. לך בתקופה הזו היה איזשהו טקסט שהדהד בתוך המציאות? כן, האמת היא שקורה הרבה, אני חייב להגיד, קורה יותר ממה שקראתי בעבר. מה שלכד את עיניי, וגם אפרופו השיחה שלנו, זה טקסט מעניין, רומן מכתבים בין משורר שאני מאוד אוהב, דוד פוגל, לבין אשתו עדה נדלר. הם מכירים ממש בקיצור באיזה בית מרפא לכולי שחפת, אנחנו, היו פעם מגפות. חמורות, הוא בכלל נשוי למישהי אחרת, היא, יש לה רוס בהמבורג, הם מכירים, מתאהבים, ואז היא צריכה להחליט אם אה, אה, לעבור אליו. היא כותבת לו מכתב רווי סבל ורווי תהיות, מה אני אעשה שם בפריז? הוא אומר לה בכנות, פוגל היה דלפון שבדלפונים אומר לה, תשמעי, אין פה עבודה, <laughs> אין קריירה, אין עתיד, שום דבר לא מובטח, אבל אני מבטיח לה, גם ברמה הרומנטית, שנהיה ביחד. והוא מציע להצעה שהיא בעצם כמו, אני אומר, שהוא נותן לה סיפור, או נותן לשיר להאחז בו. הוא מציע לא, לא את היסודות דווקא, לא את הקרקע, לא את המוצקות, אלא דווקא מציע לשיר, סיפור, תקווה, משהו להאמין בו. ובאמת חשבתי שאולי מתאים, אם התחלנו עם שיר, לסיים את השיחה הנחמדה שלנו בשיר שבעיניי הוא שיר החרדה האולטימטיבי. בלילות הסתיו, נופל ביערים, עלה לא נראה, ושוכב לארץ. בנחלים יקפוץ הדג מן המים, והד נקישה, לחה יען באופל. במרחק השחור נזרעות דהרות סוסים לנירים, הנמסים והולכים, וכולי וכולי. זאת אומרת, המרחק השחור, הדהרות של סוסים לא נירים, החרדה האולטימטיבית שבכל זאת הולכת לקראת שיר, אולי אחד השירים היפים ביותר שאני מכיר בעברית. אז עברנו ממשבר ליצירה, משואה לתקומה. תודה רבה, אורלי. נהדר. כיף, כיף גדול לדבר איתך. בהחלט.
0: כיף איתך. ביי, יום טוב. אפילוג. שאלנו את חברי איב, מה עוזר לכם לצאת ממשבר? הנה מה שהם אמרו לנו.
2: הדרך היחידה
3: לצאת ממשבר זה לראות פרק של החיים עצמם. לשמוע ישי לוי ואוזניות. בבית או בים?
1: לשים מוזיקה בבית בפול וולום ולהתחיל לירקוד.
3: פשוט להיכנס לחדר חזבות ולעבוד.
2: ללכת לבד לטבע, לים, למעיין. או לצעות בהצגה ממש ממש טובה, או פשוט לנוח. למסור לאיזו חופשה. להיפגש עם השותפות שלי ליצירה ולעשות דברים מטופשים כמו קריוקי.
4: להישאב ולהתאבסס על ספר בצורה שאני לא יכול לחשוב על שום דבר אחר עד שאני מסיים
0: לקרוא
3: אותו. לרוקן ולמלט למדיח כלים.
0: תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט של איו, ארגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון ובאמנות המופע. בתיאור הפרק תוכלו למצוא כישורים ובהם מידע על כל מי שלקח חלק בפרק הזה. חוץ מזה, ספרו לחברים, תעשו לנו לייק בפייסבוק. בקיצור, תפרגנו. וחזרו להקשיב לפרקים הבאים. העבודה תהיה דיזסטר